0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Quiero agradecer a todos los que lo están escuchando, también a todos los que están compartiendo cada episodio. Hoy hablaremos sobre seguir con tus sueños a pesar de las circunstancias. A lo largo de la vida vivimos diferentes circunstancias, problemas, dificultades que empiezan a limitar nuestros sueños. Vemos cómo las metas o los objetivos no pasan en el tiempo que nosotros queremos y creemos que la mejor solución es rendirse o cambiar de meta. Creo yo que si tenemos la capacidad de soñar, tenemos la capacidad de cumplir esos sueños. Reacciona, ¿qué te pasa? Y el día de hoy en nuestro episodio de ¿Qué te pasa? Nos acompaña Joana Pachacama. Ella es licenciada en turismo ecológico, integrante del grupo Quito Hop, un grupo que lleva muchísimos años en la escena del rap en Ecuador, en Quito, representando el rap cristiano y más conocida como Morita, porque ese es desde el nombre también que utiliza para la música y para muchas cosas. Así que, Morita, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Estoy súper feliz eh, por la invitación. Hola a todos los que nos escuchan en general. Estoy súper bendecida por estar aquí en este programa.
0: Es un gusto tenerte acá con nosotros. Y bueno, justo estábamos hablando de los sueños que tenemos, de las metas y esas circunstancias que a veces es como que nos hace poner límites o decir no debo soñar tan alto, no debo tener estas metas. ¿Qué circunstancia en tu vida sí si ha sido algo tan difícil que dijiste no? ya no voy a poder cumplir con estos objetivos, con estos sueños que tengo.
1: Bueno, sí, como tú dices, eh, muchas personas nos planteamos bastantes sueños, metas por cumplir, y una de las circunstancias más fuertes que tuve fue mmm, mi embarazo, que fue no fue un embarazo normal. Eh, ese en general ha sido el, el principal como que circunstancia, ¿no?, que, que me pasó en, 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 en mi caso para darle un stop a todo a toda mi vida y ponerle un stop a, a, en la música, en, la, en los estudios, en, lo, en el trabajo, etc.
0: Claro, me imagino, quizás de repente todo se complicó o no se esperaba eso y a pesar de lo que pasó, ¿cómo lograste no desenfocarte de tus metas?
1: Bueno, sí fue súper eh, confuso al inicio porque... Como cualquier persona, mujer embarazada, no dice, sí, el embarazo no va a ser un impedimento, pero en mi caso sí fue, sí fue difícil porque tuve una enfermedad, me provocó que casi a nadie de las embarazadas les pasa, y justo me pasó a mí. Pero para yo no desenfocarme, principalmente tuve que poner, por sobre todo, la oración y leer siempre la Biblia, o sea, estar enfocada en Dios principalmente, porque eso... Me desenfocó de todo. O sea, ya no era yo. Y lo que me mantenía de pie era Dios. Leer, orar, hacer mis devocionales y esperar, esperar, porque no podía realmente hacer nada en ese momento, más que estar en mi cama y, y orar y pedirle a Dios que me dé fuerzas para, para seguir.
0: En medio de esta dificultad, esta enfermedad que no se esperaba y que de repente todo cambió, ¿cómo pudiste recuperar esa ilusión para no rendirte?
1: Bueno, eh, para, para dar un poquito de resumen, ¿no? la, la enfermedad que yo tuve era, se llama hiperemesis gravídica y eso es del, de lo que les da los, los famosos estragos de las embarazadas de los primeros meses, eso es como 10 veces más, <risa> entonces... Yo para empezar en ese momento, bueno, en ese momento no estaba yo enfocado, estaba más preocupada en, en la oración y todo. Ya cuando terminé el embarazo y, y ya tuve a mi bebé, ahí fue el momento en donde yo me planteé, me, me di un tiempo para mí y me, me miré, me analicé en, en dónde me encontraba en ese momento. Decía, ya me pasó esto, pero ¿qué puedo obtener de positivo para yo seguir? Entonces en ese momento, por ejemplo, para mí, un una ventaja era que, sí, por haber estado embarazada, en mi caso yo tenía que presentar mi, mi, mi tesis para poder titularme. Uh -huh. Entonces, para mí en ese momento fue una ventaja en mi embarazo, para que me den más tiempo. Entonces, así fue sacando de, de todo, no, de, no solo en lo, en lo sentimental, en lo económico, en lo social, en los, en los estudios. Fui haciéndome un autoanálisis y, y ahí fui mirando qué es lo que yo necesito para para adelante qué es lo que ya me pasó antes y, y qué de eso puedo yo sacar de positivo para yo poder usarlo en mi futuro entonces sí fue replantearme completamente toda mi vida porque ya no era yo sino que de ahí en adelante era yo y una personita que viene conmigo
0: sí es, eso es algo muy especial pero como dices quizás nadie está preparado también para esas cosas el hecho de replantearse, de decir, ok, esto está pasando así, saber reaccionar ante eso. Y con esta experiencia, ¿qué aprendiste con respecto al carácter de Dios?
1: Ay, sí fue súper lindo, porque en, en todo ese hoyo que yo me sentía, porque a pesar de tener el, el apoyo familiar, el apoyo de Dios, eh, sentí su amor, por ejemplo. O sea, uh -huh. para mí el carácter de Dios en ese momento fue que fue misericordioso conmigo. Misericordioso, amoroso, me perdonó por sobre todo porque yo le fallé, entonces me golpeó mucho pero sentir que, que ya Dios me perdonó, ya Dios pagó por mí antes, me tuvo paciencia para yo entender ¿no? que después de todo eso, Él está aún ahí diciéndome que sí, puedo salir adelante, puedo seguir tomada de su mano y, y sentir que Él es fiel por sobre todo. Mm. O sea, no puedo compararse, es inexplicable, su amor, su misericordia, su paciencia, todo, todo lo de lo que, porque no solo es eso Dios, sino que Dios tiene muchísimo más, pero en sí es lo que más me marcó a mí eso.
0: Sí, qué bonito y qué especial escuchar eso, sentir el amor en medio de los problemas de esas dificultades tan fuertes ¿no? y el hecho de sentirte plena, no solo plena para enfrentar lo que se venía, sino también para, como tú decías, replantearse y volver a soñar.
1: Con todo lo que me ha pasado, ¿debo seguir soñando? Creo que los sueños no se hacen realidad. ¿Qué te pasa?
0: ¿Cómo pudiste tú volver a trabajar en un proyecto de vida a pesar de que ya eran cambios súper fuertes en tu vida?
1: Sí me tuve que tomar un tiempo y organizar mis ideas principalmente porque tenía que primero pensar qué yo puedo esperar de mí después, o sea, mirándome a mí misma. Entonces, con todo lo que me pasó, mire lo malo, mire lo bueno y cómo me replanteé fue pedirle principalmente a Dios, yo sé que... Tal vez repita lo mismo siempre, pero ha sido la base de todo para, para yo poder seguir, eh, replantearme, organizarme, la motivación de mis padres, que también nunca dejaron de orar por mí. Por ejemplo, para yo poder terminar mi tesis, que fue lo que más me preocupaba en ese momento, estar tranquila, tener que estar tranquila porque yo con mis propias fuerzas no podía hacer nada. Seguía, me sentaba en la computadora, a veces en las noches, tenía que amanecerme en las noches. Eh, haciendo, haciendo la tesis y decía, bueno, si yo puedo comenzar con esto Ya puedo volver a empezar con, con mis otras metas o proyectos que tenía en, en mente ¿no? Entonces dije, pero primero fui de a poco O sea, primero dije, primero voy a terminar con lo de mis estudios Y de ahí ya voy retomando de a poco con, con lo demás Porque no es bueno coger y, y querer hacer todo al mismo tiempo Porque no vas a hacer nada y, y, y ni siquiera vas a terminar una cosa al mismo tiempo Entonces yo creo que primero hay que hacer una cosa a, a la vez una meta a la vez. Y si esa meta te ayuda a llegar a otra, pues muchísimo mejor.
0: Sí, un, un paso a la vez y pasos firmes. Y en medio de toda esta historia que te agradezco que nos estás contando, que pasaste, que es algo, algo muy bonito que nos inspira a, a seguir soñando en medio de cualquier dificultad, saber cómo tú reaccionaste de la mano de Dios y acabar la tesis, eh, seguir con los sueños en la música. ¿Tú cómo definirías una persona luchadora?
1: Una persona que ha sido constante a pesar de todos los problemas, las dificultades, los altibajos que uno tiene en su vida. Una persona paciente, porque a veces una sí pierde la paciencia por las preocupaciones, por todo lo que le rodea también. Porque hay personas a, a veces a tu alrededor no contribuye en eso. Pero por eso yo sí si una persona luchadora tiene constancia, paciencia. Ama lo que quiere lograr y lo que es o lo que hace. Entonces yo lo definiría de esas tres, con esas tres palabras, porque constancia como perseverancia, eh, para mí engloba todo eso. Una persona si quiere tener algo en su vida y lo quiere cumplir, pues tiene que tener eso principalmente.
0: Sí, totalmente. Creo que esto de la paciencia, como tú dices, nos cuesta porque queremos cosas que ya pasen ahora y a veces no queremos vivir los procesos, sino solo los resultados Sí. El amar lo que hacemos, la disciplina es algo, algo importante y algo que cuesta esfuerzo, ¿no? No, ¿no? Las cosas buenas no pasan fáciles, sino hay que estar ahí siempre con esfuerzo. ¿Cuál sería tu mensaje, Morita, para las chicas que sin planearlo tienen un hijo?
1: Bueno, a pesar de que eh, a veces hay parejas que sí planean tener un bebé, uh -huh. aún así se les, se les pone duro la situación, pero para las que no... Nos, no nos ha pasado en ese caso, no, no tenemos esa oportunidad, por ejemplo, eh, justamente yo estaba estaba en un devocional y decía que Dios usa no las circunstancias, tengas o no tengas apoyo, entonces si tú dejas una situación en las manos de Dios, Dios de alguna manera va a cumplir la voluntad, su voluntad en nuestras vidas, si nosotros nos planteamos y le decimos te dejamos todo en tus manos. Y vamos a poder seguir adelante. Sí se puede cumplir sus, los, las, las metas, los sueños. No todo es complicado. O sea, sí cuesta, cuesta mmm, el doble para una persona, para una mujer normal que no tenga hijos. Porque una madre ya no ve solo por, por ella, sino que ya ve por otra personita más. Entonces, no, yo no, no me imaginé no, el esfuerzo, por ejemplo, de que tuvo mi mami con, con nosotros, con mis hermanos, conmigo. Entonces que no se rindan, o son sea, las, las chicas que, que, se, es que se a veces se siente sola a pesar de como digo de tener el apoyo, pero no todo es a su tiempo, hay que tener paciencia, eh, hay que tener esperar con amor al bebé y dejarlo en manos de Dios, o sea principalmente es de eso porque como personas nosotros no podemos ya más hacer nada más que tener paciencia Esperar y, y pedirle a Dios que nos dé muchas fuerzas, muchos ánimos. Cumplir lo que de a poco se puede cumplir todo, como me dijiste, una, unas, un paso a la vez. Uh -huh. <risa> Se puede cumplir los sueños, cuesta un poquito, pero al final es, es un gusto terminar, o sea, es como, como comerte un pastel con, con unas ganas así, pero al final es como que, ay, fue lo más delicioso porque sabes que ya no solo es para ti, sino que es para tu hijo. Mm -hmm. Todos los esfuerzos, los logros que tienes, o sea, ya, ya tienes una razón más mm -hmm. que a quién dedicarlo, por ejemplo, entonces es como que, ay, qué bonito, voy a poderle decir esto a mi hijo, pude, pude cumplir esto, puedo, puedo compartirle esto. Es más dulce, más bonito, más, más tierno, o sea, se vuelve, a pesar de que suene bonito, sí, pero se vuelve más, con más responsabilidad, pero ay, no sé cómo describirlo, pero simplemente es bonito.
0: no Y se, se te escucha esa sonrisa que tienes al hablar ese, ese amor. Y ese doble esfuerzo, ¿no? Antes se hacía algo, ahora es el doble, pero con más gusto porque es por amor a tu hijo y poder ser ese ejemplo para él es algo muy, muy especial, muy bonito. ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB. Todos los martes tendremos un nuevo episodio. Dentro de esto, ¿qué significó tu hijo para poder lograr llegar a tu meta esta de, de ser licenciada en turismo ecológico, de finalizar la tesis, de seguir estudiando, de no abandonarlo? ¿Qué significó él para ti?
1: Para mí fue mi motivación completa. O sea, después de Dios fue, fue todo. Ya lo que hago de aquí en adelante va a ser para él, no solo para mí. Entonces, eso es lo que significa para mí porque... Como dije, tuve tal vez un embarazo duro, pero ya al tenerlo en mis brazos es como el, el dulce resultado de la espera. Entonces dije, yo tengo que darlo todo porque mmm, me esforcé mucho en seguir de pie mientras estaba embarazada. Entonces, todo lo que hago es, es por él, para mi pequeño y es, es todo. <risa> no sé cómo más, cómo más describirlo porque solo con, con ver su rostro, sus sonrisitas, como que dices ya... Ah, todo lo que tú logras es para, para esa personita.
0: Qué bonito esto que nos cuenta uh -huh. realmente es algo que nos inspira, nos motiva a seguir soñando, a seguir luchando. Saber que no es fácil, quizás las circunstancias se ponen más difíciles, pero de la mano de Dios, como tú decías, con ese carácter de tener disciplina de amar, de luchar, se consigue y se vienen cosas todavía más grandes quizás de lo que uno piensa, porque Dios nos ama muchísimo. Así que muchísimas gracias, Morita. Te bendecimos mucho, estamos muy contentos. También te felicitamos eh, por, por todo y, y nos has inspirado de verdad. Gracias. Espero tenerte en un próximo episodio también aquí en nuestro podcast. ¿Qué te pasa?
1: Sí, para mí sí ha sido un, un gustazo. Y bueno, también decirles no. Para mí en todo el proceso siempre ha estado presente un, un versículo que les quiero compartir antes de, uh -huh. de retirarme, <ríe> que dice así, en, en la palabra de Dios dice que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso lo dice en Isaías 55, 8, 9. Ha sido uno de los pilares para yo mantenerme enfocada y leer estos versículos. Yo me acuerdo que anotaba, subrayaba los versículos y los tenía en mi cuaderno. Y cada vez que me sentía triste, cogía el cuaderno y leía y decía Dios tiene estas promesas, Dios, Dios tiene esta palabra para mí que, que yo, Dios tiene muchas cosas mejores para lo que nosotros planeamos por todo lo que haya sucedido y de a poco una va viendo los resultados, el, el fruto, lo que Dios tiene para nosotros siempre y cuando dejemos todo eso en, en sus manos.
0: Gracias por acompañarnos en ¿Qué te pasa? de HCJB. Recuerda que tus sueños no tienen fecha de caducidad y el hecho que se tarden un poco más no significa que no van a pasar. Todo llega en el tiempo adecuado. Nos volvemos a reunir en el próximo episodio de ¿Qué te pasa? Recuerda escucharnos en Spotify y seguirnos en redes sociales Radio HCJB en Facebook, Instagram y TikTok.